0: Ich könnte auch noch das Lispeln der S Das in der S Das, das, das Lispel Lispel der S. Lispel in der S
1: Die beiden okay. Robbenbabys Kuthi und <lacht> Kussi Aus dem So's So ist Ah
2: ja, ja Okay, alles klar
3: Play. Let's go <lacht> Das war <was lacht> schon ist das, war's. das ist der beste Code Opener Den wir hier ich gemacht hab das haben Ich das andere ein immer noch nicht Das ist, das ist andere Scheißding Okay <lacht> Okay. ist geboren. <lacht> okay.
0: Alarm! Alarm!
1: Herzlich willkommen zu Folge 21 des 8 Uhr Alarm Fantasy Football Podcast. Mit mir dabei sind Max. Hallo. Und Sepp. Hallo. Wir wollten eigentlich vorgestern schon auf Woche 14 zurückblicken, haben das leider nicht gebacken bekommen. Gestern auch nicht, deswegen nehmen wir heute am 14.12. Freitag auf und das wird ja dann bei euch dann wahrscheinlich schon Samstag oder Sonntag sein, wenn ihr das guckt. Hoffentlich nicht Montag, dann bringt das auch nichts mehr, weil wir heute wollen wir mal ein bisschen in die Zukunft schauen ähm und gucken, was ja, am Sonntag so abging und vielleicht noch einen kurzen Blick auf gestern bzw. dann auf den Donnerstag werfen. Da haben die Chiefs gegen die Chargers gespielt. Das ist das einzige Spiel, auf das wir jetzt zurückblicken wollen. Der Rest ist einfach schon zu lange her. Tut uns sehr, 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 sehr leid. Im Namen des ganzen 8u alarm teams Sorry. Was habt ihr geguckt? Also... Kansas gegen Chargers. Genau, <lacht> <lacht> richtig. Ja. ja ich habe nur kondens geguckt. Max auch die Highlights. Also haben wir drei unterschiedlich. Hast du ganz geguckt, Sepp? Ich habe die, die erste gewesen.
2: Hälfte geguckt und dann die zwei, zweite das heißt, Hälfte auch kondensst, ja.
1: Drei unterschiedliche Versionen des Spiels gesehen. Wenn man, weil die Highlights als solche sind ja auch noch mal kürzer als so ein Condensed Game. Die gibt es ja, glaube ich, die sind mittlerweile 15 Minuten lang bei, bei YouTube, wenn man die bei, ja. bei der NFL auf der Seite guckt. Ja. Ja, was ist euch aufgefallen? Die Chiefs haben die Playoffs noch nicht safe, beziehungsweise den Division-Title noch nicht safe.
2: Genau, die, die Playoffs haben sie ja safe, aber weder die bei noch äh, den Title natürlich. Und ja, das äh, ist zerbricht so ein bisschen immer mal wieder bei den Chiefs. Ne? Hat man aber auch in den letzten Jahren schon gesehen, dass, äh, ich glaube, letzte Season haben die Chiefs 5-0 angefangen ne? und dann ging es ein bisschen Stimmt, back ja. up. Und so, so schlimm ist es auf jeden Fall nicht, aber ja, die Defense ist eben, ist eben einfach ein Problem, dass die da, ja, keine Ahnung, Disziplin oder einfach eben Qualität an Spielen äh, da fehlt und ja dadurch können dann solche Leute wie Mike Williams die jetzt so, ein, der jetzt so ein kleines Breakout Game hatte ja können da dann einfach durchrasieren drei Touchdowns holen und das Spiel am Ende doch noch gewinnen also die Chargers hatten ja so viele Verletzungen und Ausfälle das kann man vielleicht mal gerade äh, genau also Runningbacks Melvin Gordon war eine Game Time Decision und hat dann nicht gespielt dann ähm, Austin Eckler richtig ja Ekela. Äh, Ekela. Der äh, zweite Running Back war auch out verletzt und dann war eben Justin Jackson nachgerückt und der hat äh, ja, ganz, auch ganz gut Fantasy-Punkte gemacht, 17 Punkte oder so was in der Gegend und äh, ja, hat was hingekriegt. Keenan Allen leider nicht, der ist nämlich auch verletzt worden am, äh, während der ersten Hälfte, da hat er eine richtig äh, genaue Hüfte, hat einen schönen uh, one-handed Catch in der Endzone gemacht, war leider out of bounds und hat sich dabei ein bisschen an der Hüfte verletzt, war dann für den Rest des Spiels auch out.
1: Äh, das Ding, wo er, äh, wo es eine interference gab?
2: Nee, nee, das
1: nicht. Nee, das war was mhm. anderes, okay.
2: Der war wirklich in der Endzone und hat den Ball dann quasi erst gefangen, als er auf dem Boden aufgekommen war und er war leider mit der Schulter schon Out of Bounds und hat dann auch eben null Fantasy-Punkte gemacht diese Woche, was wirklich nicht geil ist. Vor allem, wenn man ihn in einem Playoff-Spiel gestartet hat. Wunderbar. <lacht> aber ja. aber es, war, es war ein schönes Spiel, schönes Comeback am Ende von den Chargers. Haben ja äh, waren zwei Scores hinten, glaube ich. Zwei Touchdowns hinten und haben mhm. das dann auch aufgeholt. Sehen gut aus, die ja. Chargers.
1: Hat Spaß gemacht. Auch ein, ein gutsy-Call mit einer äh, Two-Point-Conversion das Spiel zu gewinnen. Ja. Muss ja nicht, muss man ja nicht machen, ne? Genau. Aber äh, Rivers hat ganz cool sofort die zwei Finger, hier diesen Wolf hochgehoben und äh, Two-Point-Conversion gecallt. Und äh, das letzte Play <lacht> äh, ist aber auch bezeichnend, ne? wie die da rumgelaufen sind, was die da gemacht haben hat man in, im Kondensgame, kann man das auch nochmal schön aufgezeichnet äh, sehen, was die, was die, die, die Playcaller, also die Moderatoren, beziehungsweise die Kommentatoren sich eigentlich gedacht haben, was das sein sollte. Da waren, sie, waren ja die zwei Receiver da rechts von Rivers äh, in der Dreier-Coverage. Es sollte da übergeben werden. Und ein Receiver läuft durch, der Safety geht mit und die beiden Corners stehen auf einmal da irgendwo im Nichts rum und äh, Mike Williams geht nach rechts weg, ist komplett frei. Ja. Komplett, wirklich, da ist niemand... Und man sieht auch in einer Wiederholung, dass, äh, ich weiß nicht, wer es ist, auf jeden Fall gegenüber, auf der anderen Seite von der Endzone, schon ganz, ganz früh ein, ein Teamkollege von Williams die Arme hebt und ein Touchdown-Signal macht. Weil das halt so ja. klar war, wenn er, der muss ihn nur ja, fangen. Ja, stimmt. Und wenn er den dann, den lässt, dann, sehen, ja. Dann, dann bringen sie ihn um da in,
0: in L.A., aber so, äh, also, es <lacht> ist NFL-Football. Also von der Defense-Seite sah es halt schon so aus, als hätte einfach das Special-Team gerade verteidigt. so Also, <lacht> Das war ja, ach komm, der so frei wie der da war.
1: Also das hart, also es ist echt, äh, das war, also, das geht eigentlich auch gar nicht. Aber ja. Ähm, ja,
2: das neben hier äh, Orlando Skandrick, Sorensen und so weiter, die, die Secondary von den Chiefs ist halt echt, da, also, ja, Qualität fehlt da eben, ja. Dann kommen so blown coverages und dann verlierst du halt das. Kannst du nicht machen. Gegen so ein gutes das Team.
1: halt die Frage, was das für die Playoffs bedeutet für solche Teams. Ich meine, es ist abgedroschen, bis zum geht nicht mehr, aber man, man sagt es immer wieder, äh, Defense wins championships, ne? Und das würde dann nicht ausreichen, wenn man das so sieht.
2: Ja. Und ja, ich Und wenn glaub, man so auch. in
1: die letzten... Ja, Entschuldigung, also ich sprich aus.
2: Ähm, ich äh, habe es jetzt gerade die Statistiken nicht vor mir, aber ähm, die Chiefs haben, haben ja 11-3 äh, als Rekord, also ziemlich gut, aber sie haben eben die drei Losses die elf, allesamt... Äh, F2. F2? Nee, F3. 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 Ah, steht F3. Das noch falsch.
1: Ah ja, stimmt, das ist noch falsch hier bei uns, genau.
2: Ähm, und sie haben, achso, ja klar, der Loss von gestern, ja. Und die ja. drei Teams, gegen die sie verloren haben, waren eben alles gute Teams, die jetzt auch wahrscheinlich in den Playoffs sind, ja. Und es bringt halt nichts, wenn du gegen, keine Ahnung, gegen die Raiders oder so, dann deine Siege einfährst. Klar, die sahen immer sehr souverän aus wobei, nee, das noch nicht mal, gerade gegen die Raiders haben sie ja auch sehr viel liegen lassen, von daher, äh, ja, wenn du zwar viele Siege holst, aber gegen die guten Teams konstant einfach nicht das kompletteste Team bist, weil eben die Defense dann nicht steht und sowas, dann kommst du nicht weit in den Playoffs, glaube ich, also da kann das kann ganz schnell wieder vorbei sein.
1: Die hey, erste Runde übersteht man dann wahrscheinlich schon, aber wenn es dann hart auf hart kommt, reicht es dann nicht, wenn ich mir, wenn man so mal zurückguckt, so Seahawks, ähm, Patriots, defensive Play, was den Super Bowl entscheidet. Falcons, Patriots, der Sack gegen ähm, Matt Ryan, wo sie dann äh, panten müssen. Könnt ihr euch erinnern? Vorletztes Jahr, das hat die Patriots Defense haben dann ganz wichtige äh, Stops auf einmal gehabt, die dann ja das Spiel gedreht haben. Klar, äh, Brady zieht dann einen Drive nach dem anderen durch und es wird auch gepunktet, keine Frage, das muss man dann auch machen, aber dass man überhaupt noch mal in die Situation kommt, da, punkten zu können und dass es dann auch ausreicht, das liegt dann schon irgendwo an einer starken Defense, die dann on point da war und äh, geregelt hat, auch wenn sie ja, in der ja ersten Hälfte im, ganz schön schwach war.
0: Auch die Jaguars, der, der Playoff-Run von denen, das war ja im Prinzip eine Defense plus von Fournette, ja. die, da das Spiel, ja. die da die Spiele gewonnen ja. hat. Stimmt. Also
2: es kommt mit Sicherheit auf beides an und äh, das ist ja klar, aber ich glaube, eine ne gute Defense mit einer soliden Offense ist so wahrscheinlich das Optimalpaket, mit dem man in du die Playoffs beides, gehen kann. Du brauchst keine
1: Frage. Guck dir mal Manning 2008 an. Da, da, was ist denn da großartig passiert? Bei den Colts. Ne? Oder Tja. Pff, gibt ja gibt ja so ein paar Sachen, wenn man mal so in die Vergangenheit guckt, da es entscheidet dann nicht der Mega Receiver. Es sind dann auf einmal doch auf einmal, sagen wir mal, No Name Offensive Spieler, weil die halt die guten Jungs, die bekannten Jungs sind halt schon in, in, in guter Coverage auch und können dann nicht so äh, angeworfen werden, wie sie es vielleicht in der Regular Season vielleicht gewohnt sind und so. Man muss die Spieler anpassen. Die Coaches können sich viel intensiver auf das eine Team, weil halt früh feststeht, äh, welchen Gegner man hat, darauf vorbereiten und, und ja. Eben, gerade also sind was anderes,
2: was ich eben schon angesprochen habe, eben dann auch die Tiefe des Kaders, was du ja gerade gemeint hast, ne? dass eben nicht nur der eine krasse ja. Receiver da ist, ne? sondern dass man eben wie die Chargers jetzt auch die ohne Running Back 1 und ohne Wide Receiver 1 äh, das Spiel gewonnen haben, weil einfach genug mhm. Tiefe da ist, die das genug Qualitätsspiele noch drunter sind, die das eben auffangen können und also ja sowas brauchen wir auf jeden Fall ich meine die Playoffs nach, sind ja auch nach einer relativ äh, langen Season für den Körper jedenfalls also das ja, werden einige ausfallen und das muss man eben auch kompensieren können auch ein wichtiger Faktor
0: wer halt nicht ausfallen darf in so einem Team ist dann halt der Quarterback ne also ja. äh, Rivers spielt halt schon richtig stark also das das merkt man auch dass der das Team ja ein bisschen auch trägt und ähm ja, einfach immer die richtigen Entscheidungen auch aktuell trifft.
1: Dann sag mir aber mal ein Team, bis auf mh, die Ravens, wo es, äh, da ist es glaube ich egal, weil die, also letzte Woche, was ich da gesehen habe, die sind eh nur, die laufen eh nur. <lacht> ist eben eh egal welcher Quarterback da steht, aber welches, bei welchem Team ist es nicht so, dass da der Quarterback nicht auch, also welches Team hat eine, wirklich eine krasse Option zwei auf der QB-Position?
2: Naja, die Eagles haben damit den Super Bowl gewonnen. Das ja. stimmt. Dann sind
1: die aber auch die, aber die, ja, schaffen sie die Playoffs vernünftig?
3: Äh, nee.
0: Nee. So. Ist Bridgewater ist nee. noch bei den Saints? Dann mhm. die Saints. Okay. Zum Beispiel. Und Ryan ja. Hoyer spielt noch bei den Patriots, also der ist auch nicht die allergrößte Gurke. Ja.
2: Ich meine, Foles hat Foles <lacht> hat in der letzten Season ja auch über seinem Niveau gespielt, würde ich mal sagen, ja. Zumindest in den Playoffs. Ey, wenn ein wenn Ersatz-Quarterback das hinkriegt. Aber, ja, wird wohl also nicht du willst die würdest ja die Wahrscheinlichkeit
1: sein. hochhalten, dass nicht gebraucht Also, die Wahrscheinlichkeit sinkt, wenn dein Hauptquarterback außer vielleicht bei Bortles, äh,
0: ja, ausscheidet.
2: Ja, natürlich, ja, klar.
0: Ich meine... Oh Gott. Wisst ihr, wenn wir vergessen haben? Wen? Gino Smith von den Chargers. <lacht> ja, gut okay.
2: Lassen wir das. Vielleicht noch ein nee. paar Fantasy-Sachen ähm, vielleicht noch zum Spiel. Äh, Damien ja. Williams hat die 30 rausgehauen.
1: Ja, der war ja für uns auch ganz wichtig.
0: Richtig geiler Typ.
2: Ja.
1: Also in, unserem, äh, in unserer 12 Liga, äh, wo wir letzte Woche noch eine bye week hatten. Und jetzt ähm, in der ersten playoff runde Wo bin ich denn hier gerade? Das geht nicht auf, wieder Quatsch. In unserer ersten Playoff-Runde waren wir vor dem Spieltag Projected 17 Punkte hinten als Second Seed. Und dank äh, Damien Williams. Sieht das gar nicht so schlecht aus. Auch äh, obwohl äh, unser Pat Mahomes nicht ganz so gescored hat, wie das äh, vorher zu sehen war. Ein bisschen weniger, aber der hat uns mal locker flockige 30,3 Punkte gebracht. Ja, 6 123 hat zwei Touchdowns. Richtig geil. Als ich da heute Morgen drauf geguckt habe, habe ich mir gedacht. Boah, das, da haben wir, wann haben wir da drüber gesprochen? Donnerstag sogar noch, ne? Da haben wir, hat der Jakob uns das gesagt, dass wir, was wir da noch was machen sollen oder hatten wir den vorher schon im Team? Ich bin mir jetzt gerade nicht mehr sicher. Müssen wir mal nachgucken the Fleisch. ich scrolle da gleich mal durch den Chat durch, ich weiß ich bin mir nicht mehr, irgendwo taucht der Name auf und wir haben da darüber gesprochen. Ja, das stimmt, Damien, genau, der, genau. Damien, Williams sollten wir adden. Wir haben dafür Ito Smith irgendwie rausgehauen, glaube ich, ne?
2: Zack, mhm. zack. Ja, das ist echt krass, ne? Das ist ja der Backup vom Backup und haut die 30 ja. raus. Also bei den, ähm, bei den Chiefs kannst du echt in der Offense jeden nehmen, der gesund ist und da macht und halt startet und er macht dann irgendwie seine Punkte. Das ist wirklich schon äh, krass. Aber man sieht doch
1: gerade bei solchen Klamotten auch immer wieder, dass es eigentlich auch nicht unbedingt um den, die Position und den Spieler, der diese Position bekleidet, gerade bei, ich glaube, bei. bei beim Quarterback ist natürlich was anderes, aber bei so einem Running Back, wenn der ein gutes Blocking hat und der gute Lanes hat und vielleicht auch noch einen Ball fangen kann, dann macht er seine Punkte bei den Chiefs.
2: Ja. Eben. Dafür sind
1: die auch zu variabel in der Offense. Letzte Woche habe ich ein Play gesehen mit vier Fakes. Alles schon da muss man als Defense ja auch erstmal reagieren, ne? Allerdings. Es wird nach rechts geblockt, es wird nach links gefeckt, nach rechts gefeckt, nochmal nach links gefeckt und dann geht der Ball doch nach rechts. Da wird der ja schwindelig, bevor du dann einen Tackle überhaupt machen kannst. Und, und dann, dann brauchen geht wir der nicht. der Ball
0: auf Kelvin Benjamin. <lacht>
1: <lacht> brauchen wir uns ja nicht noch drüber streiten, dass es dann auch noch schlecht getackelt wird, zwischendurch mal. Den Rand hatten wir vor zwei Wochen.
2: Ja, hat sich auch wieder bestätigt, die, die Wochen danach immer. Das, da waren wieder einige schöne Sachen dabei.
1: Ja. Ja. Wir hatten auch noch in der in der Chatgruppe, haben wir mit Benny ja auch drüber gesprochen, dass äh, er meinte, ich weiß nicht, ob das in den letzten Folgen mal angesprochen wurde, nochmal, äh, es ist wohl einfach so, dass äh, die, die, ähm, die Basics nicht mehr, so, nicht mehr so extrem im Vordergrund bei den, beim Coaching-Stuff steht. Also gerade vernünftiges Tackling, ähm, sauberes Tackling und sich dann auch den Regeln entsprechend zu verhalten, ähm, dass das nicht mehr so ganz im Vordergrund steht, sondern äh, sich man sehr darauf beschränkt, diese, diese passlastige Liga äh, zufriedenzustellen. Äh, Weil es natürlich auch spektakulär aussieht, wenn ein Ball durch die Luft fliegt. Ja. Ja. Ähm, okay. Haben wir noch irgendwas zu dem Spiel von gestern Nacht?
2: Terry Kill, enttäuschend, aber der war auch angeschlagen, von daher.
1: Ja, der hatte letzte Woche, das war ja, boah, das war ja nicht mit, dass sie ihn immer wieder noch draufgeschmissen haben. Ich habe es auf äh, ran geguckt und Isume meinte, ja, das ist halt wahrscheinlich so eine Verletzung, die kann nicht schlimmer werden, wenn er weiterspielt. Da geht es halt nur um, um Schmerzerträglichkeit. Ähm, mhm. Und dann werden sie ihn fragen, schaffst du es oder nicht? Er sagt ja. Äh, es geht um die Playoffs und er sagt wahrscheinlich ein Teil oder so ein richtig ehrgeiziger Profisportler, immer ja, auch wenn es nie, kaum noch aussieht. Ja, ist. Und ja. teilweise waren da ja ein paar Plays dabei, wo er dann im Play schon angefangen hat zu humpeln. Oh, das, dann nehmt ihn doch bitte runter. Bisschen unangenehm, ihr habt, ja. Ja, ihr habt, ihr habt auch noch mal die Chance, die Division zu gewinnen. Nehmt ihn doch bitte runter. Jetzt hat er gestern auch wieder einen, einen ekligen Hit in den Rücken bekommen, hat ihm aber wohl nichts gemacht. Das sah auch nicht so nett aus, wer sich so einmal nach hinten gebogen hat. Äh, irgendwo zweites Quarter, glaube ich, keine Ahnung. Naja. Ja, ja der war verletzt, das, der Fuß war auch wieder getaped. Haben sie ihn wahrscheinlich nur auf den Platz gestellt, um halt eine Bedrohung zu sein, aber vielleicht war es auch geplant, dass er nicht so viel, nicht so viel Bälle sieht diesmal.
0: Kelsey hat mir auch nicht so gefallen, irgendwie. Travis? Der hat auch nur. Ja. ja, der hat auch nicht, Also der hat halt nicht seine Standardpunkte gemacht, so. Ähm, bei ihm rechnen wir halt einfach so mit, ja, so um die 20, jetzt haben wir 13 plus. gemacht. Ja. Dafür macht Damien Williams halt 30, das ist halt die Variabilität. Ja, den ist halt nicht halt gefährlich, wie fette sie. Philipp? Den habe ich aber nicht in meinem Redraft-Team. Ja, aber das ist ja nur mal das, das Gefährliche <lacht> beim Fantasy,
1: wenn man Leute von so einer Varita äh, variablen Offense nimmt. Guck dir mal Ingram und Camara
0: an. Wenn du beide der hast, hat 273 Punkte, der als Tight End. Ja, und? Ja. Es kann das trotzdem immer mal das wieder passieren, dass ja, du
1: natürlich. von Kelsey dann nicht die Punkte bekommst, die du erwartest. Und ja. vor allem nicht so drüber. Die charge
2: ist ja auch keine ist. schlechte Defense. Deswegen, aber mich wundert es deswegen eigentlich auch, dass, dass gerade Williams so viel, die meisten Punkte aus den ganzen Receivern und Running Backs von, von den Chiefs hat. Hätte ich wirklich gedacht, ich glaube, da geht Chiefs? viel über
1: Kelsey, aber naja. Ich glaube, die Chiefs müssen. Ich, die spielen nächste Woche gegen Seahawks. Was meinst du, Sepp?
2: Ja, das wird ein interessanter Test für die Seahawks-Defense, ne? Die ist gar nicht so schlecht im Moment, ne? Die wird immer besser und wie gut sie dann ist, wird sich zeigen, ja. Hoffentlich spielt Danach die Chief Oakland, Chiefs okay. Defense weiterhin so, äh, die Chiefs, ja doch, die Chiefs Defense weiterhin so schlecht. Ich glaube, die sind jetzt, oder waren vor dem Spieltag schon 32. schlechteste Pass-Offense, ja. Also, das ist wirklich unterirdisch. Ja, da kann man doch mal ein bisschen reinwerfen, würde ich sagen. <lacht> Die
1: Chargers gegen Baltimore, und danach gegen Denver und die Chiefs am Ende Woche 17 nochmal gegen Oakland. Da ist dann auf jeden Fall. Also ich sage, ich tippe mal 12 und 4. Die Chiefs und oh, Chargers ist schwer, ey. Ich sag, die holen den Division Title.
0: Den Chargers? Mhm. Ja gut, Gordon ist dann ja auch demnächst wieder am Start. Ja. Das sollte vielleicht auch nochmal einen Boost geben. Dann muss man abwarten, was mit Keen Allen so geht. Aber prinzipiell sehe ich die auch ziemlich stark.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: Eine Sache von letzter Woche möchte ich kurz noch mal rauskramen.
1: Das ähm, Play von den Miami Dolphins, weil ich das gerade hier bei uns im OneNote lese, um die Patriots zu schlagen. Hab, wer das, habt, ihr, habt ihr das gesehen? Ja, mehrfach. Ja, äh, klar. Großartig, das, äh, oder? Großartig, toll. Ja. Immer wieder mit Lateral Passes nach hinten haben sie sich nach vorne gemogelt, weil die Zeit am Auslaufen war. Und ähm, am Ende ist es Frank Gore? Nein. Kenyon Den, Drake. Kenyon Drake. Kenyon Drake. Der, der, Drake. der Penner. <lacht> der äh, ja, sich dann, nachdem er dann einen Lateral Pass gefangen hat, dann aufmachte: Oh komm, ich gehe dann nach vorne, weil da war eine Lücke. Und am Ende äh, ist eben auch noch Gronkowski irgendwie nebenher gestolpert und hingefallen. Nach dem Tackle war das nicht weil äh, die Patriots halt ein Hail Mary-Play erwartet haben. Da wird Gronk ja oft aufgestellt, weil er halt einfach groß ist und gut fangen kann, äh, um da noch den langen Ball dann oder das lange Brot zu verhindern. Und äh, ja, da haben die Dolphins doch äh, die, die, den Patriots den, den Win geklaut. Das war jetzt nicht unbedingt zu erwarten. Und äh, die Patriots müssen ihre Playoff-Teilnahme auch noch mal verschieben.
2: Ja, die Dolphins sind irgendwie so das Kryptonit der Patriots, habe ich das Gefühl. Also da, äh, die haben ja schon... In, in den letzten Jahren, glaube ich sogar, haben die Dolphins einen ganz guten Rekord gegen die Patriots, vor allem auch ja, zu aber Hause. Auch kein
0: Mensch kann aber auch erklären, wie die diesen Rekord hinkriegen. Vor der Saison sind die immer das Kack-Team der <lacht> und dann stehen die am Ende immer mit irgendwie 7-7, äh, kurz vor der Playoff-Teilnahme von den letzten Spielen. Ja, Letztes sie Jahr ja, genau. Und äh, letztes Jahr hat es ja auch geklappt mit den Playoffs. Und wenn die jetzt sich da jetzt wieder irgendwie reinmogeln, ich kann mir das echt nicht erklären. Also sagt nur, ja, sagt nur was über die anderen Teams aus, ne? Gut. Wirst du jetzt wirklich über die anderen Teams in der AFC East reden? Ja, die sind noch beschissener. Ja,
2: gut. <lacht> ja. Ja. Tja. Ja. Die Chats haben gewonnen wenn das dann reicht, am Wochenende.
1: Wenn das dann reicht, in der Hand zu sein, oh mein Gott, dann ist das leider
2: so. Ja. Was ich bei dem Play nochmal, was ich äh, so interessant finde, ist, dass das ja durchaus ein geplanter Lateral war von dem äh, Blocking und wer wem den Ball übergibt. Und dass das auch wirklich funktioniert, wenn man das ein bisschen durchplant. Also ich hatte in den letzten Jahren immer eher das Gefühl, dass da ja ziemlich random die Bälle dann hin und her geworfen werden. Meistens
1: Kansas City hat es doch auch versucht gestern. Das war doch eine absolut. der, der, äh, das ist ein Kickoff, der wird ja absichtlich. Kurz gespielt, aber so halt mit Power, dass er halt bobbelt. Ne? Ja. Und ähm, der erste, der nach, nach links passt, der ist schon Rotze. <lacht> das, ja, gut, der ich, das ist halt, voll ja Rotze. Ich habe noch fünf Sekunden auf Uhr. Ich muss doch alles dafür. Es ist jetzt völlig egal, wenn ich eine Interception irgendwie oder keine Ahnung, ein Fumble, ist es alles egal. Hauptsache, ich habe alles dafür versucht, nochmal nach vorne zu kommen, nochmal in die Endzone zu kommen. Und es ist mit dem ersten Pass nach links, der unbedrängt ist, wo kein Gegner in der Nähe ist. Ist, ist schon alles vorbei? Haben die keinen Bock? Verstehe ich Tja. nicht.
2: Ja, das können halt nicht so gut werfen, manche Receiver, würde ich sagen. Ist halt nicht jeder ja. ein OBJ, der ist, dann, ist, ne? ja, ist.
1: Ist ja okay, wenn sie hier auf 40 Yards ins, in den Lauf ähm, zwischen zwei Verteidigern nicht den perfekten Pass ins Fenster werfen können. Geschenkt. Aber 10 Meter, Meter nach zur hinten? Seite ja. auf ein stehendes Ziel, das kriege ja ich im Garten hin. <lacht>
2: ja, ist ist so, ja.
1: Das kriegen wir alle hin. Wenn man einmal die Technik raus hat und die machen nichts anderes, als jeden Tag sich mit diesem Ei zu beschäftigen, dann erwarte ich, ach egal. <lacht> Aber ja, ja, ist so. Und wenn du sagst, klar, auf, auf, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt und ich glaube, eigentlich müsste ja jeder Coach irgendein äh, ein, ein Play für diese Situation, ich meine diese, diese Karten, die die da haben, wo, die, wo das Playbook drauf ist, wer schon mal so ein Playbook gesehen, das sind ja zig Seiten, da wird doch wohl irgendwo ein vernünftiges Play drin stehen. Was mache ich zu dieser Situation? Was mache ich, wenn ich noch eine Sekunde auf dem habe und ich muss jetzt noch einmal irgendwie über das ganze Feld kommen? Mit Kickoff, ohne Kickoff, Hälfte und so weiter und so fort. Anscheinend haben die Dolphins das gemacht. Ja. Und was ist? Es hat funktioniert. Natürlich kann das auch schief gehen, aber ich habe
2: wenigstens alles probiert. Auf jeden Fall. Die Bucks haben das ja auch mal äh, Mitte der Season, glaube ich, haben die Buccaneers das mal versucht. Und das ist, glaube ich, auch nur der, der letzte Pass an die Sideline, von dem der dann einfach in die Endzone hätte laufen können. Ist dann äh, leider schief gegangen, aber ja, das, das sah auch ganz gut aus. Also es ist auf jeden Fall möglich, da noch äh, was rauszuholen mit so das einem ist schönen ja genau Lateral, das,
1: das, was ich meine. Wenn er dann, wenn, er, wenn sie schon so weit vorne sind, dass er nur noch in die Endzone laufen muss, dann ist ja vorher schon Kontakt da gewesen und so weiter. Und wenn dann was schief geht, hey komm, ihr habt alles probiert, geil, die Fans freuen sich, haben alles gegeben, alles gut. Aber das gestern, es euch an, das war scheiße.
2: Tja. So. <lacht> jo. <lacht>
1: okay. Was haben wir denn? Jetzt muss ich gerne mal kurz die Seite, meinen Tab hier wechseln, weil ich meine Standings gerade hatte wegen den Playoffs. Dann schauen wir jetzt mal ganz kurz auf den Sonntag. Was erwartet uns denn eigentlich Sonntag für, für spannende, super... Ach, guck mal, deine Vor Jets ist Samstag die erst die erstmal. Texans.
2: ne?
0: Samstagabend ja. oder Nachmittag. Ja, ich was bin schon Samstag.
1: 4.30pm ist bei uns... Ist das das Jets-Spiel, was Samstag ist, ist?
0: Ja, Ja, genau. Aha. 22 und, Uhr irgendwas machst du das sein, ne?
1: Ja, 6 Stunden, genau, ist ja immer Eastern Time, genau, 6 Stunden plus, das ist zwei, halb 11. Müsste das sein. Ja, und danach, in der Nacht dann sehen. noch die Browns gegen die, also ich werde das auf jeden Fall nicht sehen, weil ich morgen schon um 12 Uhr Richtung Westfalenstadion eiere. Ich gediegt. <lacht> Wir spielen um 18.30 Uhr gegen Bremen, ne? Nur mal so nebenbei. Ja, Jets, Texans. Keine Relevanz eigentlich, tut mir leid, wenn ich das so sage, aber ist leider so, oder?
0: Ja gut, ähm, ja, für die Texans halt, also die sowas jedenfalls sollen halt ihren Playoff-Platz sichern, die Jets, ach, ich will eigentlich gar nicht drüber reden, <lacht> weißt du, du, du stellst dich schon seelisch-moralisch auf einen, auf so einen so Top-3-Pick eventuell, was machen sie dann, gewinnen.
2: <lacht> das ist ja auch Quatsch, ja. <lacht>
0: Ja, also natürlich freut man sich so im ersten Moment, aber dann denkt man sich halt auch so, ja gut, Nick Bosa ist damit, äh, ja.
1: ne? Sehe ich das richtig? Wenn die Texans gewinnen und Indianapolis und die Titans verlieren, haben die auch schon die Playoffs safe, ne? Also den Division-Title vor allem, oder? 7 und 8. Oder haben die das jetzt schon? Nee, also jetzt gewinnen. noch nicht. Wenn sie gewinnen, sind sie 10 und 4. Und die Colts, wenn sie verlieren, sind, bleiben bei 7 und doch, doch. Ja. Wenn die Colts und Titans verlieren, ist das safe. Dann kommen die nicht mehr dran.
0: Ja, dann werden die auch Vollgas geben.
1: Was haben wir denn da? Cow oh, Cowboys, Colts. Das würde. Die Cowboys sind gut drauf im Moment, ne? Fünf Game Winning Streak letzte Woche schon. Ja, genau. Die spielen gegen die Colts, wollen wahrscheinlich auch Vollgas geben, damit sie dann die, das Fenster auch. wo stehen sie denn da? Obwohl, die sind erst in der Division. Müssen natürlich auch weiter gewinnen. Letzte Woche ja ein ganz wichtiges Spiel gewonnen gegen die, gegen die Eagles. Die Cowboys.
0: Ja, die sind gerade auf einer äh, Killing Screen, ne? Also fünf Spiele, ja. killing Streak. Division ähm, Rival geschlagen. Wir fahren von 3-5 auf 8-5 jetzt, ne? Jetzt ja. ja. Playoff-Kurs. Ja. Mhm. Seit Amari Cooper da es läuft, ne?
2: Ja, auf jeden
1: Fall. Also
0: nach der, sagen wir nach der dritten, nach der dritten Woche.
1: So. Hat er richtig angefangen. Also, es war schon, ist schon gut teilweise, obwohl ich habe irgendwo einen Tweet gesehen, dass da auch so ein paar Bullshit Calls wieder dabei waren pro Cowboys. Naja, ja, das Team und so.
2: Ja, naja, Bullshit Calls gab es generell die letzte Woche auch wieder genug. Also wenn ich allein das Monday Night Football Game Seahawks Vikings angucke, da waren auf beiden Seiten wieder war da wieder einiges was Falsch oder nicht gecallt wurde. Oder, also. oder
0: gestern diese Pass-Interference, die eine, das war ja komplett Kokolores. Mit der Hand unten am Arm?
1: Ja. Das kurze, ach du Scheiße.
2: Ach, stimmt, nee. die, ja, 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 die. Vor allem. Konnte ich auch nicht identifizieren, wo das Ball Problem Den Ball nie ist.
1: im Leben. Er fängt den nicht. Ja, wahrscheinlich, weil er den. Ich glaube, der Shiri denkt, also ist, der Gedanke ist folgender: Er fängt den ja mit einem Arm. Aber der Shiri meint, er fängt den nur mit einem Arm, weil der Verteidiger den Arm, den zweiten, also seinen linken Arm, kurz unten hält und er den nicht hochnehmen kann, um den Catch zu machen. Ja. So gesehen ist es vielleicht auch irgendwo nachvollziehbar, wobei man in der Zeitlupe, das haben die Schiris aber nicht gesehen, irgendwo schon erkennen kann, es könnte Ausschlag geben dafür sein.
2: Naja. Also ich hätte es nicht gecallt. Ich bin aber auch kein Schiri. <lacht> also naja. ich, ich kann es verstehen, ich hätte es auch nicht gecallt, weil es für mich nicht
1: ausreichend wäre, aber ich glaube, man kann es schon machen. Wobei, wenn man sich das Play zu Ende guckt, dann wäre er, glaube ich, eben aus gewesen, bevor er eine Vollkontrolle über den Ball gehabt hätte. Von daher, 50-50, ja. ist halt so passiert. Und ist auch am Ende egal gewesen für die Chargers, haben wir eh gewonnen, von daher. Wurst. Ja. Was haben wir noch? Browns, Broncos, hm. irrelevant. Zumindest für die Playoffs. Browns 5-7-1, ne? Baltimore mhm.
0: 7-6, Pittsburgh 7-5-1. Hm. An, an der Stelle würde ich vielleicht nochmal anteasern, wenn die Broncos noch einmal gewinnen, dann habe ich unsere Prediction <lacht> richtig. <lacht> habe ich, glaube ich, vor zwei Wochen auch schon gemacht, dass sie noch zwei Siege brauchen. Ja. Ähm, ja, jetzt brauchen sie noch einen, dann habe ich gewonnen.
2: Ja, nicht schlecht, ist durchaus möglich. Okay, ja. Übrigens,
0: die Broncos ist das durchaus möglich, ne? Broncos, Broncos, Entschuldigung.
2: <lacht> ja, ja, Broncos ist auch immer stimmt. auf und ab, das äh sehr schön
1: ja, ich, zu schätzen. Äh, bin ganz froh, dass, äh, dass das ähm, das Kürtel Sutton ein äh, bisschen mehr sieht da jetzt mittlerweile. Sieht man auch gleich ganz geil, nachdem Emmanuel Sanders da weggetradet wurde. Ähm, nee. Doch. Ist richtig, ne? Ja. Ähm, wie sofort die Projections für ihn hochgegangen sind, wenn man äh, die, das Line-Up für die Dynasty macht.
2: Ja, ist auf jeden Dann Fall so ein. So ein Bekenntnis zu seinen Fähigkeiten, ne, dass sie ja, äh, da hab haben. und dann, First genau. Round, letztes Jahr. Mm -hmm. Ja, ich habe Mike Williams gedraftet, das sieht jetzt auch mal auch besser gut. aus, langsam endlich. Ja. Ne, das war ja letztes Jahr nicht so geil, als er dann die um, ganze Zeit kaputt war.
1: Man hat ja gelernt bei Wide Receivern, das dauert ein, zwei Jahre, bis die richtig loslegen in der Liga. Ja, genau. Bis sie die, 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 die Routen richtig drauf haben und sich körperlich auch nochmal weiterentwickelt haben, weil die NFL ist dann doch nochmal was anderes, als auf so einem auf so einem College zu spielen und da muss man nochmal drei, vier, fünf Kilo Muskelmasse drauflegen und da, der, der Junge ist ja auch ein Lachs, also der ist ja riesig, der ist ja richtig groß. Ja. Und äh, ja, das kann dann ein bisschen dauern, bis man sich so ein bisschen athletisch dran gewöhnt
0: hat. Aber sieht ganz gut aus. Packers, so, komm, jetzt. Ja, ich wollte gerade sagen, hier jetzt mal Butter bei die Fische, die, die Bears äh, vermöbeln, die Packers doch ordentlich, oder? Vermöbeln? Hm, weiß ich nicht. Äh, der Twitter-Account Packers-Fans
1: Deutschland hat letztens eine Grafik ähm, gepostet, da habe ich auch darauf geantwortet, was passieren muss, damit die Packers noch die Playoffs schaffen. Voraussetzung 1, die Packers gewinnen jedes ihrer Spiele. Das wird sich morgen entscheiden. Das ist auf jeden Fall der absolute Gradmesser. Danach kommen die Jets und nochmal die, 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 die Lions. Mal
0: kurz, war das nicht ja. Aaron Rodgers, der das gewinnt? Nee, nee,
1: nee. Nee, Das, ist, das hat sich ja nochmal verändert. Das war vor nochmal vor zwei Wochen, da hat Rodgers gesagt... Ja, ja. Er, hat, er hat sich ja auch auf der Pressekonferenz geäußert. Das sind ja, die ja, Punkte, die wir schaffen müssen. Blablabla. Bla, bla. So, jetzt ähm, ganz kleinen Augenblick. Wo wollte ich jetzt hin? Da. Äh, da ist nämlich der Tweet. Da ist die Grafik. So: Packers win three, Panthers lose one, Redskins lose one, Eagles lose one. Jede einzelne durchaus möglich, weil die Panthers spielen gegen die Saints, die Falcons und nochmal gegen die Saints. Die Panthers werden hundertprozentig eins verlieren. Ja. Die Redskins spielen gegen die Jaguars, die Titans und die Eagles. Ich glaube auch, dass sie davon ein Spiel verlieren werden. haben die Redskins auch kein Team mehr irgendwie. Mhm. Ne? Die Eagles spielen gegen die Rams, die Texans und gegen die Redskins. Ich glaube, die werden ein Spiel verlieren.
2: Mit Sicherheit, so. ja.
1: <lacht> und dann muss noch eine Sache davon passieren: von den jetzt beiden, die ich jetzt sage: Die Vikings müssen zwei verlieren: Dolphins, äh, Lions und Bears. Durchaus möglich. Seahawks lose three, San Francisco, Kansas City und Cardinals. Das Jetzt glaube ich schwierig. Ich glaube nicht, dass die Seahawks alles drei <lacht> verlieren, weil die einfach gegen die Cardinals und gegen San Francisco spielen. Das glaube ich einfach nicht. Deswegen wird ähm, Max auch seine Prediction auf jeden Fall gewinnen. Ähm, aber ich glaube, dass die Vikings zwei Spiele verlieren können.
2: Ja. Gegen halt die ich Dolphins für ist das
1: anscheinend ja immer möglich. Die Bears sind stark. Da kann man auch verlieren. Und jedes einzelne ist gar nicht so unwahrscheinlich, ich glaube aber einfach die Summe, weil vier oder fünf Sachen eintreten müssen und das wird sich einfach am, am, am Sonntag, also morgen, wenn, wenn ihr es heute hört, wird wahrscheinlich Samstag sein, äh, wird sich das entscheiden, wenn man nämlich selber nicht gegen die Bärs gewinnt, ist das Ding durch. Ich glaube auch nicht dran, aber als ich diese Grafik gesehen habe und die einzelnen Punkte so mir so durchgeguckt habe äh, mit den Gegnerteams, so extrem unwahrscheinlich ist es nicht, wenn man seine Hausaufgaben macht.
0: Weißt du, das ist gefühlt wie so ein, wie so ein Wettschein, den du machst, du tippst so auf, in Europa auf alle Top Teams, Barcelona, Real Madrid, und dann spielt, also Bayern, Dortmund, und dann spielt halt Bayern gegen Mainz 1-1 oder so. Ja, ja, klar. ja so, 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 also, Gott sei Dank muss man bei Football nicht auf
1: Ergebnis tippen. Ja, das stimmt. <lacht> <lacht> Sondern ich kann ja pass auf. Ich mache mal von, ich guck mal bei Tippico. Es gibt auch super andere Wettermeter übrigens, der ne? Baywind und der way und die ganze Scheiße. Ähm, ich mache mir mal einen Schein mit dem, was da passieren soll. Und ihr redet mal kurz über, was haben wir denn noch für ein schönes Spiel? Über oh, Lions
2: Bills ist nicht schön schon mal. <lacht> ja,
1: nee, das ist scheiße. Buccaneers Ravens scheiße. Cardinals naja, Oh, Ravens? Pittsburgh gegen New England. Oh,
0: ja, das kommt.
1: Patriots Steelers.
0: Boah. Ja. also erste Anmerkung, ähm, bevor wir das hier alles vergessen, Tom Brady. Ich habe erste Saison Predictions von Quarterback Ranking. Äh, predicted Tom Brady auf 12. Ich wurde ausgelacht von allen. Was, ist der Brady? Eine Saison hat er noch und was weiß ich. Stand jetzt, also letzte Woche war er auf jeden Fall auf 14. Wo er diese Woche ist, weiß ich leider nicht. Habe ich jetzt noch nicht geguckt. Ähm, ja, nur mal so zum in Erinnerung. Ein Schmankel, ja. Ja, ich <lacht> so mit meinen Predictions die lag ich gar nicht so falsch vor. Also nicht immer. Also schon oft daneben, aber auch oftmals richtig. Ja, jo, und ansonsten, ja, Malte wird sich sicherlich über das Spiel freuen. Der wird wieder so schön mitfiebern. Das ist immer ein Highlight. Da müsst ihr eigentlich echt mal mit aus Discord kommen und euch das geben. Ja, glaubst du, ja. die
2: Steelers schaffen das noch, da rumzukommen? Also, ich glaube ja nicht so richtig dran. Ich meine, die Steelers also, spielen zu Hause. Das ist schon mal was, aber.
0: Naja. Was meinst du jetzt mit rumkommen? Gegen die Patriots gewinnen oder die ja, Playoffs? Gegen die Patriots gewinnen. Ja. Also. Prinzipiell, wenn die Dolphins das schaffen, sollten es die Steelers eigentlich auch schaffen zu Hause. <lacht> ähm, hängt halt wahrscheinlich dann auch ein bisschen davon ab, ob Connor vielleicht wieder spielen kann. Da weiß ich jetzt gerade nicht, was der aktuelle Stand ist, aber ich glaube, das war immer noch so ein bisschen in der Schwebe. Ähm, ja, der, der Heim-Big Ben ist natürlich nochmal ein ganz anderes Kaliber als der Auswärts-Big Ben, wie Malte immer so schön sagt. Ähm, also ich denke mal, möglich ist das. Muss halt mal wieder vorwärts gehen bei den Steelers, ne?
2: Ja, möglich auf jeden Fall, aber ja, es ist so ein bisschen diese, diese, dieses runde Team, was man eben braucht, um gegen gute Teams zu bestehen, was wir vorhin ja auch schon ein bisschen angesprochen haben. Ich denke einfach, die Steelers haben richtig gute Leute, aber halt Lücken. Und ich glaube, die Patriots sind da ziemlich gut drin, da einfach die Lücken reinzufeuern und ja dann auch ihre Punkte zu machen. Und wenn die Steelers wieder so undiszipliniert spielen, dann äh, wird das, glaube ich, echt schwer. Aber andererseits, ja, vielleicht können sie sich das Ruder wieder rumreißen, aber ja. wird, glaube ich, ich, glaub ich,
0: doch schwierig. Ich habe halt irgendwie das Gefühl, dass sich bei den Steelers irgendwie jetzt so langsam so eine Trägheit irgendwie so mit reinspielt, so irgendwie. Die werden alt irgendwie, habe ich das Gefühl. Also so Antonio Brown ist nicht mehr der Jüngste, Big Ben ist nicht mehr der Jüngste, also ich glaube, da jetzt dann auch demnächst mal so Zeit für so einen Umbruch, weil für Brown kriegst du nicht mehr lange was. Ähm, Big Ben, ja, weiß nicht, der wird wahrscheinlich bei den Steelers retiren und dann mal gucken, was passiert.
2: Aber an den beiden liegt es ja nicht, dass sie nicht mehr gut sind. Nein,
0: natürlich nicht, aber es ist, nein, natürlich nichts nicht an denen, aber ich finde halt irgendwie, das spielt sich so eine Trägheit irgendwie, also irgendwie kommt es mir so vor, als wäre das irgendwie alles so ein bisschen, ah, ich weiß nicht, wie man es richtig beschreiben soll. Es wirkt halt einfach ein bisschen langsamer, älter, Wieso die Richtung.
2: Ja, es ist auf jeden Fall nicht die das modernste Offense, glaube ich.
0: Man
1: kann hier die NFC-Titelgewinner äh, beziehungsweise die Division-Titelgewinner tippen. Die, die <lacht> die äh, Packers sind bei der NFC North nicht mehr dabei. <lacht> <Kann man lacht> nicht <auswählen. lacht> die Bears stehen damit mit 1 zu 1 und äh, die minnesota Vikings haben eine 15er-Quote. Ähm, ja, okay. Nein. Ähm, mach weiter. Ich gucke noch mal ein bisschen rum hier.
2: James Conner ist übrigens äh, questionable aktuell, aber hat auch nicht mehr trainiert am Donnerstag. Also, ja, Augen offen halten.
1: Ja. So, Was haben wir denn noch an Spielen? Haben wir noch schöne Spiele? Seahawks, 49ers? Nein. Ja, aber New Orleans, Carolina vielleicht am Montag? Mhm.
2: Ja. Also,
1: ich glaube, ich habe mal gerade, ich habe folgenden Schein gemacht. Ich habe ja gesagt, die Panthers müssen verlieren, die Eagles müssen verlieren. Und, nur, und ich sage, die Packers, die müssen ja gewinnen. Das heißt, mit einem 5er-Einsatz komme ich hier schon auf 24 Euro Gewinn. Nur für den ersten Tag. Also für die erste Woche. Ich kann soweit in die Zukunft leider nicht reingucken. Deswegen geht das leider nicht. Aber nur für die, das, weil ich das schon sehr wahrscheinlich finde, dass die Eagles gleich am Anfang schon verlieren und die das auch. Das kann heute, also beziehungsweise am Sonntag kann sich das alles schon entscheiden. Wenn die Packers verlieren, dann ist es durch. Dann ist es sofort vorbei. Aber... Ich glaube, zwei von den fünf Möglichkeiten, die da abgedeckt werden müssen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, genau, könnten schon eintreten am Sonntagabend. Beziehungsweise Dienstagfrüh.
2: Ja, dann geht die Quote wahrscheinlich schnell wieder hoch, ne? Musst du aufpassen, dass runter, dann, besser gesagt. Dann äh, ja, ja. Genau, meine ich.
1: So, und dann spielen die Packers gegen die Jets und gegen die Lions. Und ja, no offense, Max. Dann gegen muss die man Vollgas auf die geben. <lacht> also ich wenn die wenn wenn die Bärs also wenn die Bears nicht geschlagen werden, dann ist mir alles egal, dann sollen sie verlieren von mir aus, um, von, um dann noch im, im, im Draft Ranking nach oben zu steigen. Aber wenn die Bears geschlagen werden, ey, dann muss man on fire sein und dann geht's ab.
0: Ey, ganz ehrlich das wäre so schön wenn die Jets dann gegen also die angenommen die Packers gewinnen jetzt gegen die Bears und wenn dann die Jets der Spielverderber wären das würde so diesen Bundesligaspiels so umdrehen das finde ich so krass finde das ich auch relativ lustig ja, ja dass das Dortmund da halt gerade erster ist
3: ach
1: du kannst mich doch mal Kreuzwein,
2: ey. <lacht> das finde ich auch lustig ja der interessante du, als Dynamik nicht
1: Fuß, Ach, geh doch geh doch nach Hause du <lacht> Komischer.
2: Einfach nur pöbeln, das ist doch... Na, eben. Richtiger Malte.
1: Richtiger Troll. <lacht> ja, das war's aber mit schönen Spielen auch insgesamt, ne? Okay, mal, ähm, wir irgendeine Wette machen, Max?
0: Oh, schon wieder. Fällt ich
1: habe die Siegerungs doch immer. Wette. Ich ja, verliere das, schon die deswegen, -Jets -Jets -Wette. Ja. Gibt's da irgendwas Schönes? Irgendwas. Ja, also, wir machen die Jets. Die Dings,
0: na, es ist ja auch, das, ist wenn es ein bisschen das jetzt witzlos verloren wird. ist. ja ein wenn, bisschen
1: witzlos, wenn, wenn, sie, wenn die Packers danach verlieren, dann hat ja keiner was davon. Ja, also, das wenn sie dann gegen, nächste Woche. Keine Ahnung, gegen die Lions spielen Oh ne, dann kommt Manu und geht mir auf den Sack. Naja, gut. Ne, keine Wetten. <lacht> also Finger <lacht> weg von den Wettanbietern, das ist schlecht für euch. Ja, vor allem für euren Geldbeutel. Ja. Mhm. Mm was mich aber noch, eine Sache noch, Packers, dann können wir abschließen, ist schon erschreckend, dass sie dann wieder besser spielen, wenn der Coach dann weg
2: ist. Ne? Ja, fand ich aber jetzt nicht verwunderlich, also Quarterback, der gut werfen kann gegen äh, die Falcons und normal, ist ja eigentlich normal, dass wenn der Coach gefeuert wird, dann so ein bisschen, dass die so diese Veränderungsstimmung im ersten Spiel danach, ne. Wo dann alle, ja, jetzt äh, irgendwie, keine Ahnung, geht's aber los oder so. Das müssen wir zeigen, dass das auch, bla, wir können das also doch. Ich halte das
1: ja. auch im Fußball für arg bedenklich, wenn, also gerade, äh, klar, wenn ein Team unten steht und man versucht alles, dann ist es ja auch meistens so, dass die Teams nicht gegen den Trainer spielen. Dann sind ja oh, wir, wir haben alles versucht, aber irgendwie hat nicht geklappt. Und dann kommt ein neuer Trainer, der macht aber auch nochmal was anderes. Ähm, das kann ich jetzt nicht so extrem beurteilen wie Mike Phil äh, wie heißt er? Ach, keine Ahnung. Ähm, der aktuelle Headcoach, der Interims-Headcoach von den Packers, ähm, was er ja dann so viel anders macht.
2: Naja, wahrscheinlich wenig bis gar nichts, ne? In einer Woche kannst du eigentlich ja, nichts umstellen. Das ist ja
1: das Problem. So, was ist also der, was ist also der Punkt? Man, entweder McCarthy, das Verhältnis zwischen Team und McCarthy, oder zumindest Quarterback und McCarthy oder Offense und McCarthy, die Defense sei ja nicht immer so scheiße ja, aus das von den Ja, das stimmt. Die haben ja ja, also ich glaube, die haben zum Beispiel gegen die Rams Todd Gurley in der ersten Halbzeit bei Fantasy-Punktemäßig bei fünf Punkten gehalten. Und das von der, von der Defense, die jetzt nicht als das die Creme de la Creme der, der Liga gilt. Von daher ähm, muss ja das, das Verhältnis zur Offense von McCarthy und das kann man dann irgendwie, das kann ich auch auf jeden Fall nachvollziehen. Ich finde es so bedenklich, wenn es so ist, dass dann eine Offense, oh ja, jetzt ist der Coach weg, den wir nicht leiden können, jetzt gehen wir wieder Vollgas, so nach dem Motto. Das äh, finde ich sehr
0: bedenklich.
2: Ja, es Aber, war äh, auch ein gutes Matchup, finde ich.
0: Was ich jetzt ja. im Zuge dessen so mitbekommen habe, dass das ja auch schon länger so ein bisschen, also dass der ja schon länger in der Kritik stand so. Seit, er steht ja nicht, schon seit Jahren in der Kritik. Ja, weil halt so seit dem Super Bowl halt nichts mal so richtig rumkam mit einer Truppe, mit der eigentlich was rumkommen müsste, vor allem mit einem Quarterback, mit dem was rumkommen müsste. So und. Na, äh, sagen wir
1: mal so, mit dem Quarterback ja auf jeden Fall. Aber mit der Resttruppe nicht unbedingt, weil man auch in, in Green Bay immer so ein bisschen zögerlich äh, gerade in der Offseason gearbeitet hat, was so Trades und so weiter angeht. Da haben sie ja äh, dieses Jahr ein bisschen ja, besser geht, deswegen war ich ja eigentlich auch gut, ganz guter Dinge. Das sieht man ja auch an meiner Season Prediction für die Packers, die wir bei uns in der Tabelle geschrieben haben. Aber trotzdem reicht es halt nicht aus. Und das ist halt, glaube ich, auch sehr frustrierend, nicht nur für, für Aaron Rodgers, sondern auch für alle Green Bay-Fans, wenn man vermeintlich den oder mit den besten Quarterback der gesamten NFL hat der letzten Jahre und es nicht hinkriegt auch nur ansatzweise wieder in die Richtung zu kommen mal wieder im Super Bowl zu stehen und überhaupt eine Chance oder einen Shot auf dem auf den Ring zu haben ja und da ist man ja sehr weit weg von und wenn man in den letzten Playoffs wo man mitgespielt hat nicht Aaron Rodgers gehabt hat mit seinen Super Plays und Scramble Plays und was er nicht alles da noch hat, hier Cowboys äh, der letzte Drive wo man dann die Cowboys noch äh, schlägt und so weiter ohne Rogers kein nicht möglich. So, und das kann nicht sein, dass das, das Restteam dann nicht, nicht ausreichend bestückt ist. Und das liegt dann nicht nur am Coach, sondern es liegt ja auch am Front Office, dass das nicht
0: geregelt bekommen hat. Ja, ich ich kenne das so ein bisschen von der Gino Smith-Ära bei den Jets.
2: Also ich finde ja. die Packers nicht so schlecht bestückt. Gut, Rece Wide Receiver ist halt so eine Position, aber selbst da gibt es einen sehr guten Wide Receiver 1. Es gibt, ihr habt einen guten Running Back, einen guten Tight End. Das wussten wir bis diese die Saison die Defense ja gar nicht. ist ziemlich solide. Also, also wir wussten ja
1: bis diese Saison gar nicht, dass wir einen guten Running Back haben. Also alle außer der Head Coach meinst du damit? Ja oder so.
2: Ja, <lacht> nee, nee, ja ich weiß nicht, woran es liegt. Das will ich jetzt gar nicht hier behaupten, ja, dass ich es so weiß, wenn ich, wenn ich Aaron Jones weiß, aber aus
1: der Endzone gerade hinter die Offense -Line, äh, laufen lasse und die, der prallt da einfach ab, weil es dicht ist, dann und wir kassieren Safety.
2: W was soll das? Ich verstehe Ach. Ja, falscher Play call ja, Fehler bei der Offense-Line, keine Ahnung, ich weiß nicht. Aber ich finde einfach, da müsste mehr drin sein. Auch mit ja, den Spielern, ja, die es da gibt. ist
0: auch nicht so scheiße. Ja. die Defense auch nicht so scheiße. Du hast da die, die Cornerbacks hm, gecraftet, die eigentlich ziemlich nice sind. Ja, Blake Alexander Martinez. Ist großartig, ich finde den richtig geil. Mit Blake Martinez, die Tackling-Maschine schlechthin, ja. quasi. Ähm, also, ich finde, das ist jetzt kein schlechtes Team, ne? Also auf jeden Fall kein 5-7-Team oder was da stehen, ne? Ja, 7, ja. 1, ja. 5, Eben.
1: 7-1. Nein, definitiv. Ich bin da, ich, ich, deswegen war ich ja, was habe ich getippt? 9, Was habe ich denn getippt? 10-6 oder sowas? Irgendwie sowas habe ich ja getippt mhm. in, der, in der Prediction so und ähm, da sind wir ja so weit weg. Das ist ja, das ist ja nicht, ich bin ja schon raus aus, diesem, aus dem 11-5. 11-8. Eieieiei. Ja. Ja, vor der Saison ja. war wirklich guter Dinge. ne? Die haben sich, äh, die haben, ich, meiner Meinung nach vernünftig gedraftet, die haben gute Entscheidungen getroffen, die haben einen neuen ähm, 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 General Manager, äh, der auch mal was gemacht hat und so weiter. Jimmy Graham ähm, geholt, für äh, Jordi Nelson abgegeben, der klar die Connections zu Aaron Rodgers war immer super, aber der Mann ist über 30 und man sieht jetzt in Oakland, ähm, er, hat, er sah auch gut aus dank Aaron Rodgers und also dank den Packers und ja, hat, Zahlen legt er nicht mehr auf und Vielleicht hat er noch ein, zwei Jahre im Tank, aber das war es dann auch. Und dann hat man noch was dafür bekommen, vielleicht nicht unbedingt viel, aber ist okay. Und das hat mich eigentlich ganz positiv gestimmt. Nur. Und dann ging es ja mit dem, mit dem Draw gegen die Vikings los, wo ich schon wieder kotzen konnte. Einmal den, diesen Roughing the Passer-Scheiß-Call und dann unsere beiden Vollidioten, Cornerback und Safety, die sich gegenseitig über einen Haufen rennen. <lacht> Gut. Und dann spielst du nicht unentschieden.
2: Aber gegen, die, ja, okay, aber gegen die Vikings finde ich noch in Ordnung. Was ich viel schlimmer finde, ist dann äh, gegen zum Beispiel gegen die Bills. Zwei, ah, nee, gegen die Bills haben sie ja gewonnen. Was war das? Gegen die, die Lions zum Beispiel verlieren, die da schon ein bisschen am Auseinanderfallen ja, so, waren. zum
1: Beispiel gegen die Vikings ist es in Ordnung. Die stehen aber retro auch bei 6-6-1. Viel besser sind die ja gar nicht. Ja, klar, Nein, aber ja auf dem vor Papier der zumindest. Ja. Ja. Vor der Saison ja, aber doch nicht retro-perspektiv. retro, -Perspektiv. retro -Perspektiv musst du die schlagen, wenn du in die Playoffs willst. Ganz ehrlich. Ja, die, klar. die Lions, der, der Lost, das ist halt das ist halt Crosby gewesen. Ja, der hat so einen Kacktag als Kicker gut passiert. Der, der alleine, wenn er sein, nur seine Safe-Punkte gemacht hätte, seine normalen Field-Goals, seine normalen PATs, dann gewinnst du das Spiel. Das sind ja genau die Punkte, die am Ende bei dem Spiel gefehlt haben, die er ver verschossen hat. Ne? Dann stehst du bei, mh, was hast du dann? Dann stehst du bei 7-7. Sieben, sieben. Ja. Nee, 7-6, so dann, Entschuldigung. 7-6 und bist zweiter in der Division. Und bist und richtig aus.
2: Ja. Gegen die Cardinals kann man gewinnen. Ja.
1: <lacht> und das war, das, das ist auch so ein Spiel, wo ich mir dachte, ich glaube, die haben gegen den Coach gespielt. Weil das sind halt so Spiele, okay, die schlägst du dann und dann, gibt, dann denkt man sich im Front Office, ah, lassen wir noch mal, ne? vielleicht kommt das jetzt so langsam. Nein, wir verlieren das gegen das schlechteste Team. Arizona steht bei 57% Wahrscheinlichkeit, den First Pick zu bekommen. Und wenn du das Spiel verlierst, dann hast du was falsch gemacht. Ja. Die sind so scheiße dieses Jahr, kann man nicht anders sagen. Äh, ja. Das darfst du nicht verlieren. Auf naja. jeden Fall. Schluss mit den Packers. Das ist jetzt auch schon
0: zu lang. Wir sind jetzt bestimmt schon. Jetzt ist es eh schon die Packers-Forderung. Ja, also jetzt kann man Packers auch noch Packers Ist ja
2: auch nicht so <lacht> sympathisch am Ende. Naja. haben ja, also so wir
0: nicht über die Seahawks geredet.
2: Naja, die gewinnen halt, ne? Und was soll man da noch sagen?
1: Hey, du, die Seahawks sind mir auf jeden Fall wesentlich sympathischer geworden, seitdem so ein paar Leute da weg sind.
2: Ja, kann ich verstehen. Der zum Beispiel?
1: Ähm, der Cornerback von den San Francisco 49ers zum Beispiel diese 25 Richard.
2: der, der Richard. Richard der Richard der Richard die, ja. ich glaube das hat dem Team auch sehr gut getan also diese so diese neue frische ja irgendwie keine laute Stimme die die ganze Zeit am rumpöbeln ist und so ey, der ich, Typ ist auch einfach ein Kamel ohne Mist ja, was,
1: der, was heißt der, der das läuft sind so nur
0: scheiße ey
1: <lacht> das, ist, also das ist so ein Typ der für mich den, den inbegriff des nicht sportlers des unsympathischen sportlers äh, verkörpert der ich kann Sport, also, also Profis, Profisportler vor allem, nicht leiden, die sich schlecht über andere oder, oder irgendwie ähm, angepisst fühlen, wenn sie selber nicht die Wertschätzung ähm, einheim sind, die sie eigentlich von sich aus erwarten. So, Ich mag Ronaldo nicht. Das, ist, und das hat nichts mit seinen fußballischen Fähigkeiten zu tun zum Beispiel. Ähm, ich mag Richard Sherman nicht, weil er einfach ein Assi ist. Der darf auf dem Platz ein Assi sein, aber nach, wenn das Spiel zu Ende ist, dann soll er die Schnauze halten oder... Wenn er nichts Nettes zu sagen hat, dann soll er gar nicht sein. Dieses, äh, Kennt ihr euch das an das onfield dingen erinnern? hier ähm, Shit Receiver like Crabtree? Yeah, yeah. Ja, ja, klar. Boah, das finde ich so asozial. Also Trash Talk auf dem Platz, ey, kein Ding. Und wenn sie es hier, ähm, wie heißt das immer? Wired, glaube ich, heißt es bei der NFL, wenn man dann die Spieler auf dem Platz auch verkabelt oder mit so einem Richtmikrofon hört. Yeah. Alles cool, alles super. Aber wenn es vorbei ist, ihr habt einen sportlichen Wettkampf gehabt, ihr kriegt alle Geld dafür, das uns zu entertainen und uns zu unterhalten, dann
0: verhaltet euch auch dementsprechend. Ja, ja das, allem, das sind Profis, die kriegen Geld dafür. Also die die müssen sich, sollten sich professionell verhalten. Ich meine, aber selbst wir, wenn ich Fußball spiele, kriege ich auf der in der Kreisliga das hin, auf dem, Spiel, dem Spielfeld ein Arschloch zu sein, aber nach dem Spiel zu dem Typ, zu dem ich im Arschloch war, hinzugehen, mit, ihm mit dem Weizen anzustoßen und sagen, ja, was im Spiel passiert, passiert im Spiel. Und ja, danach sicher. ist das gegessen. So. Genau. Und dann brauche ich mir da nicht den Affen da angucken, wie ja. er da dann noch austeilt nach dem Spiel. Mhm. Ja.
1: Was war denn, wer ist denn nochmal der eine, ähm, der sich nach dem Spiel extra nochmal den Helm aufsetzt, um irgendeinen Gegner äh, anzupöbeln? Da spielen wir schon, oder wir gucken mhm. uns einen ein, ein Sport an, wo es darum geht, körperlich den anderen fertig
2: zu machen. War das Aaron Donald?
1: Kann sein. L.A. Rams? Ja. Kann sein, ja. Ähm. Wir, wir gucken uns einen Sport an, wo es darum geht, den Gegner eigentlich ja, körperlich fertig zu machen. Ne? Auf dem Boden, in der Luft. Überall muss man körperlich athletisch besser sein als der Gegner, sonst holt man keine Punkte. Und dann sind das alles so knallharte Jungs, die sich am liebsten gegenseitig auffressen würden. Und das Spiel ist vorbei, hat den Helm ab, will jetzt nochmal seinen Gegner und setzt extra den Helm auf. Das ist ja sowas von schwach. Vor allem, was ist ja, was eine was Pussy,
2: ne? Ja, K was ist eine Pussy? Der andere hat einen Hel Helm nicht auf. Äh, da, irgendwie das Seahawks Center war das oder so. Und dann zieht ja, er sich nochmal einen Helm an, um dann hinzugehen oh. und ihn anzupöbeln, ja. Dafür also, würde ich den, drei ach. den Rest der Saison sperren.
1: Für so einen Scheiß. Also, das, nee. Be auf, dem, auf dem Platz den harten Mann markieren und danach wahrscheinlich zu seinem äh, Waterboy gehen und sagen, halt mich zurück, halt mich zurück. Zweimal
0: da ah, lobe ich ja. mir dann so Leute wie, ich weiß nicht, ob das ähm, Andrew Luck war oder so. Da hast du auch, der war auch ja. mal so äh, Mike oder so. Der so wurde dann Kondimente. umgehauen von irgendwelchen Leuten. Und er verteilt noch so, ja, nice hit, buddy, nice hit. So. Da gibt es ja extra so eine Folge, ich glaube, die heißt irgendwie
1: Mindset oder so. Äh, auf YouTube Football auf Etikett das Ding. Ah, genau, Football ja, Etikett genau. Ja, da gesehen. war so eine, ähm, so eine Etikettenspezialistin, die hat dann darüber gesprochen, wie toll es doch ist von Andrew Luck, diese Attitüde beizubehalten, <lacht> der ist ja super freundlich, wenn er dann auf dem Platz eigentlich ja fertig gemacht wird. Und wenn so ein, so, ein, so ein Tackle auf dich zukommt und dich in den Boden standst und das war ja da noch, da durfte man ja noch auf dem Quarterback liegen, also es tut auch mal weh. Und dann sich noch ja, zu bedanken, auch positiv in den Kopf des Gegners zu kommen, finde ich, der ist typisch astral, also super. Selbst wenn er es nicht meint, finde
2: ich geil. Ja. Mal gerade gra zu, zu Richard Sherman, das nach dem Spiel mit Crabtree fand ich noch, Tendenziell eher amüsant, dass wenn er direkt vom Spielfeld kommt und dann halt interviewt wird, dass er okay, dann noch ein bisschen Adrenalin geladen ist, auch wenn es natürlich eine super dämliche Aktion ist. Viel unsympathischer fand ich da den ganzen Kram, den er dann in der Offseason losgelassen hat, von wegen, ja, Pete Carroll ist auch nicht mehr ein guter Coach und die Seahawks sind nicht mehr das, was sie mal waren. Blablabla. Bla bla. Ja, ja. schön hinten raus nachtreten. Komplett unnötig, Stil, ja. Ja. Macht man einfach nicht, muss man nicht machen. Das hat er sich ja, hat er ja auch genug Zeit gehabt, sich das zu überlegen, ob er jetzt was sagt oder nicht, ja. Deswegen ist das schon ganz witzig, dass die Seahawks jetzt äh, wesentlich besser werden einfach die ganze Zeit und äh, mit der Season und ja, und vor die ist gut, viele Verletzungen, aber dass die abkacken ist dann natürlich auch relativ amüsant in der Hinsicht, aber naja.
0: Also in dem Atemzug <lacht> muss man natürlich dann auch äh, Jane Ramsey erwähnen, also was haltet ihr von dem?
2: Ich weiß nicht, der pöbelt halt einfach viel irgendwie gegen alle, ne? Also das also ist... Ich,
0: ich weiß nicht, also das hat auf jeden Fall, finde ich, dann aber auch irgendwie wieder so einen amüsanten Teil. Irgendwie.
2: Ich, ja, man weiß nicht, wie viel er Marius trollt, hat eine, ne?
1: <lacht> ja,
0: er
2: ich würde mal also gerne
1: hab... ein Beispiel aus dem Fußball machen. Ähm, wenn, ich, wenn ich Cristiano Ronaldo sehe, wie er nicht zur Ballon d'Or-Verleihung geht, weil er bleich ist, weil er schon weiß, er kriegt den nicht. Und dann ähm, habe ich den Eindruck, der... der meint das wirklich und dann sehe ich Slatan Ibrahimovic, der genau derselbe Typ ist, der auch immer meint, er wäre der geilste und Beste. Aber ich habe immer das Gefühl, er macht das mit einem leichten Augenzwinkern. Ja. So er sagt irgendwas, drei, vier, fünf Sekunden Pause und dann kommt der. Ne? Ja. ja, ja, <lacht> Das finde ich, das ist genau da, diese. Dann finde ich es lustig. Dann, oh, hast du Slatan wieder gehört oder so? Und bei okay. bei Richard Sherman und bei Jalen Ramsey bin ich glaube ich, auch die, die meinen das tatsächlich, was sie da sagen. Und das ist arrogant und das ist überheblich und man sollte die Fresse nicht zu weit aufreißen, es wird immer irgendwen geben, der besser ist als du oder zumindest irgendwann, wenn du deinen Zenit überschritten hast, dich dann fertig machen. Wenn du dann den Absprung aus der Liga nicht schaffst, also man soll aufhören, wenn es am schönsten ist und so weiter, wenn man diesen Zeitpunkt verpasst, dann kann es sein, dass man auf einmal dann am Ende scheiße aussieht, als alter Mann zum Beispiel.
2: Ja, Ja. ja.
1: So in die Richtung, ne?
2: Ja, das war das sehr interessant, als Seahawks-Fan mal die andere Perspektive zu ist. sehen. Ne? <lacht> wenn, äh, wenn Richard Sherman so im eigenen Team die anderen anpöbelt, ist das ja noch, denkt man teilweise, ja, ja, der der, 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 der ja, ist, ist halt so ein Typ, ja. Und wenn er dann im anderen Team ist, dann merkt man, okay, es ist, ist schon eigentlich ein ziemlicher
0: Asi irgendwie. <lacht> Ap Apropos eigenes Team anpöbeln, habt ihr Winston am Wochenende gesehen, wie er seinen Sender angekackt hat?
2: Ja, das, das fand ich auch super unprofessionell. Also die, die äh, Bugs o hat halt wirklich auch scheiße gespielt. Und der Center hatte, glaube ich, ich weiß nicht wie viele, aber super viele Penalties in dem Game. Also hat auch wirklich nicht gut gespielt. Und dann hat man nur äh, in einer Szene gesehen, wie Winston dann an der Sideline seinen Center angeschrien hat nach einer Penalty, die ihn wieder einen Drive gekostet hat. Also, da, äh, ja so gerechtfertigt das dass vielleicht auch ist, ja, aber du kannst nicht ernsthaft anfangen, die Leute in Frage zu stellen während es mitten im Spiel und dann äh, ja. Oh
1: doch, Sepp, das
2: finde ich schon, also, das gehört dazu. Da,
1: also gerade als Quarterback, als Chef auf dem Platz darf, es, darf man es dir schon mal zugestehen, seine Leute anzukacken, vor allem wenn es dann auch zurecht ist.
0: Also mein ich schreibe meinen Torwart immer, zum Beispiel auf dem Platz auch schon mal an, wenn er nur Kacke macht. Mein Trainer sagt immer, wir spielen hier einen Männersport, da muss man sich immer was sagen können. Genau. So. Schon,
2: aber, ja, ich weiß nicht, also ich so, ich sah irgendwie nicht so aus, als wird das zu was, wäre das irgendwie hilfreich, was ja, er da macht, immerhin ehrlich hat gesagt. Er keine, immerhin hat er keine Finger gegessen. Ja, geil. Oh. <lacht> Haben wir ja auch verloren dann. Dann kann er dann auch keine Finger essen.
1: so <lacht> Ja. <lacht> Na, also, ob das jetzt hilfreich war oder nicht, aber wie viele Penalties hat er, was, das können wir jetzt leider, glaube ich, nicht nachgucken, weil wir nicht wissen, wann das passiert ist, aber es wäre jetzt interessant zu wissen, wie viele Penalties er bis zu dem Abriss und weiß, wie viel er danach verursacht hat. Ja. ja kann ja, man es ja, ja sogar ja. vielleicht nachweisen, ob es, müssen wir mal nächstes Mal, wenn sowas kommt, müssen wir mal drauf achten. Es mhm. gehört einfach dazu, bin ich auch der Meinung. Bin ich vollkommen bei Max, das stimmt. So. Wir haben jetzt fast eine Stunde, trotzdem mit, mit ein bisschen Chaos und der Entschuldigung am Anfang und dem Cold Opener. Den müssen wir übrigens genau so lassen. Mhm. <lacht> das ist jetzt schon großartig. großartig ja. Klasse, Instant Classic. Ähm, wir haben über die Spiele am Sonntag gesprochen. Haben wir noch irgendein interessantes Spiel, wo wir vielleicht noch irgendwie zwei Sätze zu sagen wollen? Ähm, um, ich sehe haben wir...
2: wir haben ja jetzt auch ein bisschen mehr über NFL generell gesprochen, aber das äh, ja, ist ja nächste denke, Woche ein bisschen mehr wie der Fantasy, Welt. denke
0: ich, aber ja. das ist ja wir alles können, kein Ding. könnten vielleicht nochmal erwähnen, dass die Bills, die Jaguars, die Jets, die Raiders, die Cardinals und die 49ers schon aus den Player rennen raus sind. Mhm. Ja, ähm, ansonsten können man vielleicht noch kurz über irgendwelche Besonderheiten reden, also Rekorde vom Wochenende. Kittel ist halt richtig ausgerastet. Ähm, sieben Receptions für 210 Yards. Ähm, der Rekord, ich glaube, für die meisten Yards liegt irgendwo auch so in dem Dreh. Also ich glaube, Kittel liegt knapp drunter oder so. ne?
1: Ja. Äh, 214 ähm, äh, waren, war der Rekord. Er hat 210 Yards. Er hat in der zweiten Halbzeit keinen Pass gefangen. Also entweder wussten die 49ers die nicht Bescheid, was da los ist.
2: <lacht> Wie <Wieder, lacht> ja, das? Da gab es auch ganz komische Statistiken irgendwie, der mit den meisten, ja, ab einem bestimmten Gewicht oder
1: so oder,
2: ja. Ja, die ja, habe ich jetzt nicht zu Hand. Also
1: da, ey, diese diese, diese, diese Einzelspielerrekorde sind aber auch immer mit wahnsinnig viel Vorsicht zu genießen Ja, ja auf jeden Fall Gegen wen, wann ist das passiert äh, wer hat das gemacht und in welcher Zeit der NFL sind solche Rekorde aufgestellt worden und so Klamotten, naja Aaron Rodgers X. hat die meisten Pässe ohne Interception äh, geworfen. 368 am Stück. Äh, Rekordhalter vorher Tom Brady mit 358. Schon, ja, ich weiß nicht, wie beeindruckend ist das? Ja, schon, würde ich sagen. Wenn aus einer Interception kein, kein Scoring erfolgt äh, und wenn es ist, die Spiele werden trotzdem verloren von den, von den Packers. Er, auch, er wirft auch wahnsinnig viel weg. Intelligenterweise. Und Pat Mahomes hat zum Beispiel so viele Interceptions, nee, jetzt mittlerweile eine mehr, glaube ich, wie Tom Brady und äh, Aaron Rodgers zusammen diese Saison. Aaron Rodgers hat eine, <lacht> Tom Brady hat neun.
3: Ja, Aaron Rodgers Larry ist ja schon gut. Ne? Also, das ist schon, hat, aber... Also er hat
1: überproportional viele Bälle dieses Jahr weggeworfen.
3: Ist halt die
2: Frage, wenn aber du halt das, äh, das Game, äh, den, den, äh, Spiel, den siegenden Spielzug halt nicht machst und äh, er wegwirfst und ja, oder, naja, er wirft ja schon viel lang, ich weiß nicht. Wirft
1: er so viel weg, liegt es daran, oder? Er, 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 liegt viel, er wirft viel weg und kommt natürlich dann nicht in die Bredouille, überhaupt eine Interception zu werfen. Also ich, ich habe irgendwo eine Statistik gesehen, dass er da ist er der in, in Anführungsstrichen der Letzte. Ich, ich glaube, es ist auch ein Qualitätsmerkmal, keine Interception zu werfen. Natürlich. Vor allem, wenn man <lacht> guckt, dass er halt wirklich viel wegwirft. Er, er verliert dadurch weniger yards weil er halt einfach, ähm, ja man darf ja dann wieder zurück zur Line of Scrimmage und neu anfangen, wenn, man, wenn er wegwirft. Aber er ist schon schlau. Er ist, er, wir haben ja, vor, ich glaube, vor fünf, sechs Wochen haben wir mal drüber gesprochen, so ein Rookie QB und ein erfahrener QB, äh, wo der Unterschied dann ist, wenn der, wenn der Pressure von der, Darks, äh, von der Blindside kommt und wie die das schon so ein bisschen drauf haben. Wir, die wissen schon, aha, äh, ich weiß ganz genau, was ich jetzt machen muss und so weiter.
2: Also da muss man ja, sich vielleicht auch die Frage stellen, ob äh, die knappen Games nicht hätte gewinnen können, wenn er halt doch mal äh, ein bisschen mehr Risiko eingeht. Ja, aber die West-Coast-Offense
1: sollte das ja eigentlich nicht äh, zulassen. Jetzt ist McCarthy weg. Gucken, wer der neue Headcoach ist und was man dann für eine Offense Ja. Ist. <lacht> Larry Fitzgerald hat jetzt 1.282 Receptions. Gratulation. Das in so einem Rotz-Team. Nee. Das in so einem Rotz-Team.
2: Ja.
0: <lacht> ja, und was, was auch noch erwähnenswert ist, ähm, also was anderes, Derrick Henry hat jetzt endlich das Spiel gemacht, worauf seine, äh, seine Owner so ungefähr jetzt die ganze Saison gewartet haben. So, je, so ey, vor der Saison, ich habe so viele Leute angeschrieben wegen Derrick Henry traden. Nee, der explodiert nächstes Jahr. Und wo war er jetzt die ganze Zeit? Scheißdreck. Und letzte, <lacht> jetzt, äh, jetzt äh, packt er mit einem Spiel, ich weiß nicht wie viele, vier, 40, irgendwas Punkte aus. Und jetzt wieder wieder teuer, der Penner.
2: Vielleicht kackt er aber auch wieder ab. Also,
0: ja, hoffentlich
1: dann ein Spiel. Barkley, also Schon Barkley, Rookie Rushing TDs für Giants, die meisten. Generell die Eric Giants Nebron.
2: übrigens gerade mal erwähnenswert, vielleicht haben die Redskins richtig auseinandergenommen. Also jo. auch auch Barkley vor allem, äh, auch die, die ja. Giants O-Line auch richtig schönes schöne Löcher für Barkley geblockt. Äh, ja. ja krass drüber gefahren einfach. Also von den Redskins am Anfang, die mal irgendwie mit einem, glaube mhm. ich, positiven Record angefangen haben ja. und ganz gut aussahen, da ist nichts mehr übrig. Sogar die Defense, die ursprünglich eine der besten Run-Defenses war, glaube ich, mhm. tja, liegt am Boden.
1: Eric Ebron, franchise Records für Touchdowns. Das war der letzte Rekord, den wir jetzt stehen haben Jetzt haben wir noch eine negative Sache, die wir vielleicht noch erwähnen können und dann machen wir am besten
0: Schluss weil wir sind jetzt auch schon wieder über eine Stunde. Oder wir können ähm, noch über die, unsere Dingsteams reden, über unsere Fantasy-Teams kurz. Das möchte ich nicht. <lacht> nee, das finde ich auch immer noch,
1: dann, wenn wir uns lassen. Alex Smith, ähm, der Quarterback der Redskins, der sich vor ein paar Wochen das Bein gebrochen hat, also das äh, untere Waden- und Schienbein, beide Knochen im, im unteren Bein durchgebrochen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, da hat es Komplikationen gegeben, mit einer Infektion nach der Operation und so weiter und so fort. Ähm, anscheinend ist es aber wohl so, dass im Moment von einer Amputation abgesehen wird, ähm, da man schnell reagiert hat. Äh, Bedenken gibt es aber trotzdem noch. Ähm, kann man bei Twitter bei ProFootballDoc nachlesen. Muss man mal gucken, wie sich das ähm, ja, ergibt. Ähm, Sah auf jeden Fall sehr mies aus und es scheint, also In Infektionen sind natürlich immer eine ganz, ganz miese Sache nach einer Operation. Äh, alles Gute nach Washington auf jeden Fall.
0: Ja, Möchtest du unbedingt über dein Fantasy-Team sprechen? Naja, prinzipiell hatte ich diese Woche so viele by weeks dass es sich eigentlich nicht lohnt, ne? So. <lacht> also, äh, <lacht> 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 hey, das ist, ja, okay, hatte das ist ich dieses arrogante
1: Drecksgelaber, was man nicht hören will
0: hatte ich mir zurechtgelegt, sorry
1: <lacht> 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 ja, ich habe meine erste Runde im, im, im Toiletball bei uns mit 246 zu 193 gewonnen ich kann im zweiten Jahr in Folge den Toiletball gewinnen, hey hey
2: Ah, ja. ja ich habe die Katze freut. Ja, ne? <lacht> ich habe in den Playoffs unserer schönen Redraft-Ligen mit 0,3 Punkten verloren. Da darf ich gar nicht mitspielen in den Playoffs. Und <lacht> weil natürlich, weil Cooper die 50 Punkte gemacht hatte. Ist ja klar. Ja,
0: klar. Ich, ich, ich hatte <lacht> in beiden erwähnten Ligen bei Week. <lacht>
2: Können wir Schluss
1: machen? Ach nee, dein ist die 1: ja.
0: nee, habe ich gewonnen. Da habe ich gewonnen. Wir holen Probe. uns jetzt unseren
1: imaginären Malte rein, der nochmal auf unsere Social Media Kanäle hinweist. Hallo Malte.
3: Also, Leute, wenn ihr noch in den Playoffs seid oder bei euch die Liga es ist, es bei euch keine Playoffs gibt, sondern ihr die Liga ganz normal zu Ende spielt oder ihr einfach Interesse habt an in Fantasy Football und Football im Allgemeinen, verfolgt unsere sozialen Kanäle. Wir sind auf Twitter, @8ualarm, Instagram, 8ualarm, Facebook 8ualarm, und natürlich auf www.achturalarm.de zu erreichen. Äh, bei uns gibt es äh, jede Woche den schönen Start-and-Sit-Artikel, einen schönen -Wire artikel mit Empfehlungen für Spielern, die ihr adden könnt. Äh, unseren guten Podcast und natürlich beantworten wir auch außer der Reihe Fragen zu Aufstellungen oder Ads. Äh, ja, wir freuen uns über jede Interaktion und wünschen euch viel Erfolg und Glück in den Playoffs. Und ich glaube, damit können wir das heute beschließen, oder?
2: Danke, Malte, für äh, die ausführliche Promotion der Kanäle. <lacht>
1: Und damit kommen wir dann jetzt auch zum Schluss. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass wir es dann nächste Woche wieder vernünftig hinbekommen, am Mittwoch oder am Donnerstag aufzunehmen, beziehungsweise am Dienstag oder am Mittwoch, damit ihr Donnerstag dann vor dem Spieltag schon hören könnt. Machen die Woche 14 damit zu und so ein bisschen auch schon Woche 15, weil wir ein Spiel schon weg haben. Das heißt, Folge 21 geht dann zu Ende. Ich bedanke mich bei Max und bei Sepp. Gerne. Ja, gerne doch. Immer wieder gerne. Wünsche euch einen schönen Fußballsonntag. Bis nächste Woche.
3: Ciao. Ciao.
0: Tschüssing. Uh, alarm.